0: Et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Tout d'abord, un grand merci de suivre les rencontres et interviews. Votre fidélité fait vraiment chaud au cœur, ça me porte énormément. Je vous invite à manifester vos écoutes autant sur Apple Podcast, Cast ou YouTube qui donnent plus de visibilité ou par des étoiles, des likes ou des commentaires qui sont toujours bien appréciés. Aujourd'hui, on continue la découverte d'une association francophone de la région. Il s'agit de l'association des chorales franco-allemandes de Zurich. Vous allez entendre Géraldine et Karine. Elles mettent vraiment un effort énorme au bilinguisme, vous allez l'entendre. Très très sympathique. Donc je reçois la fondatrice Géraldine Marmier, qui est aussi la chef de chœur, et sa présidente Karine Manka Tanner. L'aspect historique de la création est aussi très très instructif. J'ai beaucoup appris en préparant et on va tâcher de vous présenter ce que cette association a à offrir, l'intérêt d'une chorale, et j'espère je présenter aussi les riches personnalités de Géraldine et Karine. Bonjour à vous.
1: Bonjour Jenny Bonjour Bonjour
0: les filles, merci beaucoup de participer au podcast, de venir chez moi, je suis ravie de vous avoir. On est
2: ravie d'être là hein.
0: ouais, Merci de nous accueillir ouais, C'est vraiment super, ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer en vrai, on s'était déjà parlé, les réseaux, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter en premier lieu l'historique de l'association que j'ai évoquée, ben, la création de l'association il, il y a 10
1: ans, 11 ans L'association elle-même, on l'a créée en 2017, et le cœur francophone, je l'ai créé en 2010 donc au début c'était un, une chorale que tout simplement moi j'ai lancée, privée entre guillemets, et au bout d'un moment on a grandi, on était une fois en voyage à Vaison-la-Romaine, là-bas j'ai rencontré des gens de la fédération des chorales franco-allemandes. Et j'ai trouvé le concept super. Et étant donné que chez nous, il y avait quand même pas mal de mamans <rire> qui étaient motivées pour que je lance une activité pour enfants, je me suis dit, moi, ça, ça, ça m'importe que ce soit bilingue, mm -hmm. venant d'un contexte franco-allemand aussi. Et euh, je leur ai proposé de faire une association franco-allemande pour développer des, des chorales d'enfants franco-allemandes. Et c'est comme ça qu'on a créé une association pour gérer le cœur francophone de Zurich et les chorales d'enfants franco-allemandes, les activités pour enfants et les stages qu'on compte organiser à l'avenir. Et cette fédération des chœurs franco-allemands, quelle est aussi son histoire Alors la fédération, elle a une plus ancienne histoire. En 1965, Bernard Lallemand, un ambassadeur de France en Allemagne, voulait œuvrer pour animer le contrat d'amitié franco-allemand signé par Adenauer et de Gaulle. Et il a monté une chorale franco-allemande, d'abord à Berlin, où il travaillait comme ambassadeur. En 65, et après, en 68, il était à Munich, il a fait la même chose, il a monté une chorale franco-allemande à Munich. En 71, il était à Paris, il a monté une chorale franco-allemande, euh, pareil en 80, à Bonn, à nouveau. Et euh, au bout d'un moment, voilà, en tant qu'ambassadeur, il a fait des petits partout et il a créé en 83 une fédération pour euh, qu'on on travaille ensemble euh, et organise des projets communs, des concerts communs euh, pour toutes ces chorales euh, et surtout des voyages. On fait beaucoup des échanges entre les Allemands, mmh. les Français, maintenant les Suisses, n'est-ce pas ouais. Voilà. Il okay. y, y, y a une énorme assise historique et ouais. j'imagine
0: que cet ambassadeur adore la musique. Hein
1: alors oui, c'est euh, non seulement un ambassadeur euh, qui a bien fait son travail, je pense, vu tout ce qu'il a produit, mais c'est un musicien hors pair. C'est incroyable. Pendant qu'on fait les âgés les ensemble, nous, euh, il suit la discussion, il est en train de nous faire un petit arrangement, il compose un petit truc et on le chante tous à la fin. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable. Il aurait pu être un grand musicien, je pense aussi, mm -hmm. mais il a vraiment su allier ces deux qualités d'ambassadeur et, et musicien. Euh, ouais. Bon, donc, euh, moi, je suis très impressionnée par ce travail et surtout ce, ce travail qu'il a fait sur l'amitié franco-allemande, parce que, étant donné l'historique, c'est quelqu'un qui a vraiment activement travaillé pour qu'il y ait des liens qui se tissent entre les cultures germanophones mmh. et francophones, parce qu'on sait qu'il y a quand même un passif et que euh, c'est quelque chose qui se travaille d'être de, de, ami oui, aussi. Et puis l'art, de, dessus, et de rester ami, ouais, ouais.
0: Bon, alors, quel est votre concept à vous, ici à Zurich Quelle était l'idée de la création Quelles sont les idées qui soutiennent les activités
1: Alors, le chœur francophone, au début, moi mon idée, ça faisait trois ans que je travaillais comme chef de chœur dans des chorales alémaniques. Au début, on m'avait dit, « Ouais, tu sais, au début, c'est un peu difficile de s'intégrer chez les Suisses et tout. » Et étant donné que je travaillais vraiment dans un milieu alémanique, je me suis dit, au bout de trois ans, « Ouais, je suis bien intégré. Mm -hmm. Euh, ça me va bien, euh, écoute, euh, voilà. <rire> J'ai tout simplement constaté que sur la place uriquoise, il n'y avait pas de chorale francophone à part euh, la chanson romande. Et la chanson romande, c'est euh, un ensemble qui existe depuis 1940, qui malheureusement, va se dissoudre maintenant, suite au Covid et au manque de choristes. Mais on les soutient autant qu'on peut de notre côté. Je me suis dit, bon, il y a un truc suisse, très local, en costume traditionnel et tout, mais quid des autres francophones mmh. <rire> Et je me suis dit, quand même, il y a énormément de francophones sur la place du Riquoise et sur le canton. Et puis, il n'y a pas de chorale francophone avant Wintertour. Il mmh. y en a une à Wintertour aussi. Et je me suis dit, bon, voyons voir. J'ai lancé de la publicité, Cœur francophone, machin. Et puis, euh, j'avais un local. Et puis, euh, je me suis dit, bon, qui viendra, viendra. Mm. Et puis, on a commencé la première année avec huit personnes. D'accord. Ouais, toi, Karine, tu, tu y étais déjà dès la première année
2: Moi, je suis arrivée la dernière semaine de la première année. <rire> je les ai laissés faire leur premier concert.
0: <rire> Comment tu en avais entendu parler
2: C'est une amie, en fait, une, qui faisait partie des huit, qui est maintenant notre plus ancienne choriste, hein, si je ne me trompe pas. Il savait en fait que, ou en discutant, je crois, je lui ai dit que j'adorais le chant choral et que je ne trouvais pas quelque chose qui me convenait avec mes horaires à Zurich et tout ça. Et qui m'a dit Ah, oh, mais il faut que tu essayes à tout prix le cœur francophone de Zurich.
0: Génial, puis, le voilà. bouche à oreille. <rire>
2: ouais, C'est ça, le bouche à oreille.
0: Et toi, qu'est-ce que tu y trouves là-bas comme satisfaction dans ce concept-là de bilinguisme social, j'imagine
2: oui, social, définitivement. Alors moi, c'est vraiment, euh, je ne sais pas, peut-être on, on y reviendra plus tard, oui. mais moi, c'est vraiment ma fenêtre française francophone de la semaine. Je suis euh, assez immergée en Suisse-Allemagne, on va dire, j'habite à Holton, donc c'est un environnement qui est euh, vraiment soit allemand, soit dialecte. D'accord. Très peu d'anglais. Et, et... Alors, il paraît qu'il y a des français, mais moi, je n'arrive pas à les trouver à <rire> Holton. Alors, manifestez-vous, <rire> s'il vous plaît. <rire> Et puis sinon, euh, ben à l'époque, je travaillais à 100% à l'ETH à Zurich. Donc là, c'était le bon allemand pour les cours, le dialecte quand je travaillais à l'atelier, l'anglais pour la recherche avec d'autres collègues de travail et le français était quasiment inexistant. Alors, je, je suis très heureuse là où je suis, mais euh, c'est vrai que, je l'ai souvent dit à Géraldine, c'est sympa d'avoir deux ou trois heures par semaine, ou quand je parle de, je sais pas moi, Casimir,
0: <rire> ou du Gloubi Boulga, les gens savent de quoi je parle. Les références communes.
2: C'était ça au départ, et puis bon, le plaisir de chanter, parce que moi, j'ai chanté dans plusieurs chorales avant, donc c'était ce plaisir-là... Euh... Mmh. qui, qui m'a intéressée et puis bah, après j'ai essayé j'ai découvert
1: l'ambiance de ce cœur-là qui est exceptionnel. Mmh.
0: C'est sûr. Et quel public avez-vous justement Qu'est-ce que vous chantez
1: Alors on chante de tout. Euh, oui. Mon objectif c'était vraiment aussi d'être éclectique au niveau du programme. Autant que, voilà, les choristes aussi, c'est très éclectique. On a des gens, euh, voilà, comme Karine, qui a déjà une bonne expérience chorale hein, derrière elle. Et puis, depuis le début, on a des gens, ils viennent parce qu'ils veulent un peu découvrir euh, le développement de la voix, comment, mmh. comment poser sa voix, découvrir comment c'est de chanter dans une chorale. Moi, je fais, depuis le début, un système où, euh, pour soutenir les gens qui ne sont pas lecteurs, j'enregistre tous les morceaux... Euh, pour chaque voix et puis vous entendez un outil et on a une sonothèque en ligne, euh, tout le monde peut télécharger ça sur son téléphone ou sur un lecteur MP3 pour pouvoir travailler aussi si on n'est pas là toutes les semaines Excellent. Si, euh, ouais. si on a du mal à lire les notes euh, comme ça on a quelque chose de simple à utiliser et euh, on, a, on a tout de suite aussi le rendu du tout parce que quand on travaille les différentes voix séparément, les choristes au début, surtout quand ils n'ont pas une expérience chorale, ils ne vont pas tout de suite se rendre compte comment ça va rendre toutes les voix ensemble. Mmh. Donc là, ça leur permet d'avoir l'enregistrement que j'ai préparé pour eux tout de suite. et peuvent travailler leur voix séparément ou avec le touti en entendant les autres dans les oreilles. Quoi. Mais justement, quand vous chantez en chorale vous arrivez à vous entendre vous-même On arrive à dissocier sa propre voix On peut dissocier sa propre voix, ça va dépendre surtout aussi du nombre. Quand on est 120 sur scène, c'est plus difficile euh... Ça vous est déjà arrivé Ça nous est oui. déjà arrivé <rire> en 2019, avec la Stadtmusik Dietikon, c'était vraiment sympa, avec un grand orchestre de 60 musiciens, donc là on s'entend plus personnellement, là on fait confiance au groupe et puis on y va en meute et c'est une sensation mais incroyable. C'est la masse qui on charge vous habillez pareil. Euh... Oui voilà, ouais, on, a, on a un petit foulard bleu, on est en blanc et noir, ça c'est vraiment pour les grandes occasions. Puis des fois on utilise aussi des, autres, des choses plus euh, casual, quand on oui. est euh, sur des événements un petit peu moins sérieux on va dire. On, on, on était euh, donc aussi plus souvent en petit comité et là effectivement on s'entend plus. Mmh. Mais euh, quand on chante en, en groupe, en chorale, évidemment... C'est bien de, de vérifier un petit peu sa hauteur de voix, un petit peu. Mais l'important, c'est de chanter en groupe pour le groupe et pas toujours être fo focalisé sur soi. D'accord. Donc, il faut toujours euh, essayer d'avoir l'oreille dans le groupe.
2: Oui, c'est ça. Moi, enfin, au fur et à mesure des années chorales, ce que je peux dire, c'est vraiment apprendre, chanter soi et presque, j'allais dire, oublier ce qu'on chante soi, mais avoir sans arrêt l'oreille sur les autres. Et cet apprentissage-là... Bah, c'est bon aussi pour la vie, en fait, <rire> pour écouter les autres euh, personnes. Et puis, sans arrêt, vérifier que ce qu'on fait correspond à, à l'ensemble, au total. Mmh. C'est un exercice, ça s'apprend. Mais je crois que ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Ah, ouais.
0: Pour l'harmonie
1: euh, <rire> du foyer, <rire> entre autres. Oui. Ou au travail. Ou... Ouais, et puis, quand on chante, c'est le, le groupe. On est en groupe, on n'est plus un individu. Et en chorale, c'est quelque chose que je trouve aussi très intéressant pour les enfants, pour apprendre une chanson. C'est beaucoup plus facile d'apprendre en groupe. Il y a l'autre qui va se souvenir d'un mot, l'autre de l'autre. Et plutôt que d'apprendre, par exemple, une poésie tout seul oui. et de la lire ou de la dire face, mmh. face à la classe, hein, ce qu'on connaît, les enfants en chorale, ils se soutiennent et puis ils peuvent compter les uns sur les autres. Et ça, c'est une richesse de comprendre et d'apprendre ça dans, dans le chant choral.
0: Enfin. Ah oui. Il y a quelque chose de théâtral aussi
1: Oui, Bon, si alors tu as, tu as parlé des enfants, donc le public c'est aussi qu'il y a une chorale pour enfants, oui. une autre pour adultes Oui, on a même deux chorales pour enfants parce qu'on a un groupe pour les plus petits, entre 4 et 7-8 ans, et on a 8 à 12 ans. Pour l'instant, ce groupe, 8 à 12 ans n'existe au lycée français, le lycée français, pardon, moi oui. je viens d'un lycée franco-allemand mais je <rire> travaille dans un lycée français. Donc le LFZ Le LFZ, voilà. On a pour cette rentrée la, le groupe des 8-12 ans aussi qu'on monte. D'accord, et les horaires à peu près Alors c'est le mercredi. Karine, toi tu viens <rire> avec ta fille, donc tu vas pouvoir nous informer. Oui, le
2: mercredi après-midi, pour la chorale donc, des petits, on va dire les 4-7 ans, c'est à 15h au studio Brunao, à Brunaustrasse, 25A, si je ne me trompe pas le numéro. Et puis l'heure d'après, directement, 16h-17h. Alors ça se termine un petit peu avant hein, pour les petits, parce qu'on a bien oui. conscience qu'une heure de concentration, ce n'est pas possible. Mm -hmm. hein. Donc ça se termine un petit peu avant, vers moins 10, par là, moins le quart, moins 10.
0: Et les adultes, c'est aussi là. le mercredi en soirée. C'est ça. Bon, je mettrai de toute manière toutes les infos, vous pouvez regarder, mais voilà, que les personnes aient une idée euh, s'ils peuvent se déplacer. Le mercredi, c'est choral, voilà. Voilà, <rire> exactement.
1: Voilà. Et donc, pour le cœur francophone, on est à Chalouf. Euh, on répète, dans l'école cantonale, on a une salle de musique là-bas et c'est tous les so mercredis soir à 19h. D'accord,
0: excellent, donc c'est central.
1: Ouais. Oui,
2: très facile d'accès par les transports en commun. Oui. Donc, c'est n'est même pas nécessaire de prendre une voiture. On est à 3 minutes à pied de la gare de stade Laufen. Excellent.
0: Vu qu'on parlait des enfants, je voulais savoir si, en tant que maman aussi peut-être, ou de ce que vous voyez en tant que chef de cœur, est-ce que vous avez noté un avantage pour eux Vous sentez que ça a des, des vertus au-delà du champ donc, on parlait du social, etc. Est-ce qu'ils jouent le jeu Est-ce qu'ils sont demandeurs de revenir
2: Alors, Je vais répondre à celle-là, hein, parce que Géraldine, c'est la chef de cœur, mais moi, j'ai vraiment testé la chorale d'enfant en tant que maman. Oui. Alors, je vais préciser que je n'ai pas du tout forcé ma fille à y aller. Là. Voilà, justement, parce <rire> que les activités... parce que je suis choriste, mais non, je l'ai laissée libre. Après, peut-être qu'elle a été consciemment, inconsciemment influencée par le fait que je chante à la maison ou qu'elle ait vu un ou deux de mes concerts, mais en tout cas, elle m'a demandé elle-même, mais est-ce qu'il y aurait une chorale pour enfants pour moi Et ça tombait bien parce que c'était l'année où Géraldine voulait lancer le projet. Alors, je dis, bah, écoute, ça tombe bien <rire> Et puis moi, le projet que Géraldine voulait lancer m'enthousiasmait vraiment. Il y a forcément des chorales, j'allais dire, dans mon quartier, ou là où j'habite, qui seraient plus près pour nous, mais il n'y a pas le concept que Géraldine a derrière. Donc, il y a le chant, forcément, hein, c'est mmh. une chorale, ils apprennent des morceaux. Il y a aussi, et ça je l'ai découvert en y allant et en voyant ma fille le faire, ce que je n'avais pas envisagé au départ, il <rire> y a des exercices de rythmique aussi. Donc les, les enfants développent vraiment le sens du rythme. Il y a euh, une découverte aussi un peu culturelle. Géraldine amène régulièrement un instrument de musique où elle explique l'histoire. Mmh. Éventuellement, les enfants peuvent même jouer avec, avoir une sensation. Donc il y a cette découverte-là. Alors, tout ça, ça fait beaucoup hein, en 45-50 minutes, mais on alterne aussi à des petits euh, morceaux où les enfants peuvent chanter ou battre en rythme ou courir selon l'histoire de la chanson. Donc, quand on est parent d'un enfant mmh. en bas âge, on sait, c'est bien qu'il y a des petits temps comme ça de, où ils peuvent se décharger physiquement. Mmh. Tout ça, c'est l'aspect musical. Et moi, le deuxième aspect qui me plaisait au départ quand je me suis inscrite, c'était vraiment le bilinguisme. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on a décidé d'élever ma fille. Moi, je lui parle en français. Mon mari est suisse-alémanique, il lui parle en dialecte. Maintenant, elle est à l'école, elle apprend, euh, comme on dit, le bon allemand. Donc, pour nous, c'était vraiment essentiel que elle ait... toutes les activités qu'on pouvait trouver en bilinguisme pour nous, c'était en adéquation avec ce qu'on faisait. Puis la être. culture
0: d'un pays, c'est aussi la culture des chansons. Euh.
2: Mais oui, exactement. Et là, alors il y a, euh, je saurais pas dire si c'est moitié moitié, mais enfin, c'est très bien réparti. Une partie des chants en français et une partie des chants,
1: euh, c'est surtout du bon allemand. C'est surtout du bon allemand, on a fait un petit <rire> enfin, peu Enfin, de... en fonction, ouais, ça, ça dépend des projets. Le tout premier projet qu'on avait monté, c'était avec une autre chorale suisse-allemande mmh. que je dirige, avec le coeur francophone. Et du coup, eux, ils avaient, euh, avec l'école avec qui on a aussi monté le projet, mmh. proposé les, les enseignants des, des chants suisse-allemands. Du coup, pour le premier projet, on avait fait des chants en bon allemand, des chants aussi en suisse-allemand et en français.
0: C'est drôle cette expression « bon allemand », c'est la première fois que je l'ai sur le podcast c'est hors-deutsch, mais comme c'est votre formation. C'est un
1: roman dit. Hein. Ah,
0: d'accord, ok. Moi, c'est
2: comme ça que je l'entends, euh, des romans. Que je on aime connais... aussi le suisse allemand. Oui, <rire> ah non, ça, bien sûr. Enfin, on ne <rire> peut pas là si on ne pas c'est clair.
0: C'est toujours les, les termes comme ça, de bon, mais en effet, ça doit être employé ailleurs. Hein. Vous ne l'avez pas inventé ça donne une connotation morale. Alors je pourrais faire oh, juste. Je trouve hors deutsch aussi. Hein. Oui, hors, hein, voilà, c'est pareil, Le fait que c'est ouais.
1: vraiment en haut, non euh, Voilà. Oui, On va de dire toute le dialecte le et de la littérature
0: <rire> et, de, et des penseurs. Mais ah. en
1: français, on dit aussi en bon français. Oui, oui absolument. En fait, c'est tout simplement l'équivalent euh, oui. pour euh, ouais, ce qu'on utilise en standard. Quoi.
2: Pour revenir euh, euh, vraiment sur, sur l'aspect bilinguisme, si c'est enrichissant pour les enfants, moi, ce que j'ai vu en, en, vraiment en assistant à toutes les répétitions toute l'année c'est que au début de l'année bon il y a des enfants qui sont plutôt francophones ou plutôt germanophones quand ils arrivent ou il y en a euh, on en avait une je me souviens qui ne parlait calmement et pas du tout français quand elle est arrivée oui
0: voilà justement et chez les adultes aussi ça vous arrive d'avoir des oui, ils
1: on a des qui gens qui sont ni francophones ni, f ni euh, germanophones. Ah d'accord, mais c'est euh, excellent. On a euh, des euh, russophones, des kazakhstophones, je ne sais pas ce si que ça se dit. <rire> on a des... du Maroc aussi Oui, oui. Ouais, ouais,
0: ouais.
2: Qui viennent pour pratiquer en fait, leur français. Ont... Oui. C'est une façon sympa. Les Syriens hein, aussi, on, on avait déjà. Hein.
0: Ouais. Ça va tout seul en chantant. Hein.
2: C'est un bon exercice. Mais les enfants, au début de l'année, quand ils arrivent, je vais dire, j'allais on voit presque des sous-groupes qui se forment. C'est ceux qui parlent plus volontiers le français, puis ceux qui parlent plus volontiers l'allemand. Géraldine, quand elle leur apprend un, un morceau, alors si c'est un morceau en français, elle va expliquer le texte en allemand. Elle va poser des questions en allemand pour que les francophones qui comprennent le texte puissent expliquer en allemand aux germanophones et que tout le monde comprend bien Mais ce Tu
0: fais euh, du commentaire de texte pour
1: qu'ils aient l'intention, le bon ton Alors, oui. alors le commentaire fois, de texte, <rire> des fois, ouais. J'essaye aussi de ne pas trop en faire parce que euh, le meilleur commentaire, c'est de le faire. En fait. mmh. Donc, si moi, je chante le bon exemple avec le bon ton, le bon caractère de chant, euh, le bon personnage, les enfants vont reprendre tout de suite. C'est pour ça que c'est toujours très important quand on, quand on fait les exemples, quand on fait les apprentissages, qu'on ait tout de suite tout qui est là, qui est prêt. Et les enfants, dès le, dans la première écoute, ils absorbent tout de suite. Mmh. Donc, si à un moment, on se trompe sur une note où on n'a pas fait le bon ton, on sait sûr que c'est ce qui va rester pour toute l'année. D'accord. <rire> Donc euh, là, il faut, il faut être assez précis sur, euh, sur la préparation, en fait. Il y a du travail en amont. Oui.
2: <rire> et puis, euh, ce qui est super de voir, euh, moi, en tant que maman, au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des répétitions, où le groupe se forme vraiment, les, les enfants... Il n'y a plus de sous-groupe. <rire> tout le monde s'entend bien, connaît le prénom de tout le monde. Et c'est là. Alors, on voit au fur et à mesure, c'est les enfants eux-mêmes qui vont aller expliquer sans qu'on leur pose des questions. Ils vont naturellement aller expliquer. Tu as compris ça, toi, dans ta langue Alors, tu sais, ça veut dire ah, ça. C'est trop mignon. Hein. Et puis, au début de l'année, quand on leur pose des questions, c'est vraiment le réflexe euh, automatique. Quand on apprend une langue, en fait, on cherche le synonyme oui. du mot qu'on a. Et puis, si on ne l'a pas, euh, on est bloqué. Et quand on devient vraiment bilingue, alors, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai beaucoup de choses parce que ça, me, ça, mmh. me, ça me passionne. Euh, le cerveau euh, développe des connexions autres. Mmh. On apprend à s'adapter à toutes les situations, beaucoup plus qu'un monolingue. Et moi, au fur et à mesure de l'année, je voyais les enfants quand ils n'avaient pas un mot, le synonyme, je veux dire. Alors, ils faisaient tout le détour. Alors, ils n'ont pas, je ne sais pas, brosse à dents. Ils vont dire, tu sais, le bâton avec des poils que tu utilises pour nettoyer ouais. tes dents, on le voyait faire. Donc, ils utilisaient le beaucoup périphrase. plus les langues. Ouais. Oui, et on voyait qu'ils développaient vraiment cette approche de bilinguisme. Moi, j'étais complètement fascinée <rire> de on voir les ça enfants, toute l'année. Ouais. C'était sensationnel. Et cette entraide vraiment qui s'est développée, du mm -hmm. fait qu'on leur faisait faire le bilinguisme dans le mm -hmm. chant, c'était super.
0: Oui, sûrement qu'à l'école, ils n'ont pas cet espace pour parler entre eux, justement. Et là, au sein de la chorale, ils le trouvent Ça
1: dépend, je pense, des, des écoles oui. aussi. Hein. En Suisse alémanique, le français arrive assez tard, en tout cas ici, je trouve, à mon goût. Après, le lycée français, ils font Del kindergarten des groupes bilingues. C'est pour ça que je fais aussi les chorales là-bas. C'est pour ça que le concept les intéresse aussi beaucoup là-bas. Donc, on n'a pas du tout la, la même tendance en fonction des écoles. Quoi. Oui. Moi, je trouve que c'est quelque chose que je déplore un peu au niveau de la politique euh, suisse. Hein, c'est qu'on n'encourage pas plutôt le, le bilinguisme, sauf euh, dans des écoles euh, qui sont privées. Euh... Oui,
0: privées, voilà. Et puis, ça ajoute un petit peu de mixité même sociale au sein des enfants. Exactement. Voilà, donc... ouais. Mélanger les groupes.
2: C'est dans le concept du pays. Il y a quand même quatre langues officielles il n'y a même pas l'anglais dans ces langues oui. officielles. Donc, on est sûr qu'il va y en avoir une cinquième pas loin parce que c'est difficile de passer toute une vie sans anglais maintenant. Donc, c'est vraiment dans la, la culture du pays. Quoi. Ça, je déjà te suis. Beaucoup <rire> plus qu'en France, hein, au, au niveau de l'école, ça, c'est sûr. En tout cas, moi, de mon temps, je n'apprenais pas
0: une deuxième langue déjà à 7 ou 8 ans. Non, mais bon, On sait que les Français ne sont pas forcément euh, en tête de file pour truc. les langues étrangères.
1: En fait, ça change pas mal parce qu'en France, on a aussi eu conscience au bout d'un moment, on perd, on perd nos, nos, nos racines, on perd nos cultures. Mmh. Je sais qu'en Occitanie, en Alsace, en Bretagne mmh. aussi, il y a de plus en plus d'écoles bilingues, au, dès le kindergarten, justement, enfin dès la maternelle, mmh. pardon. Avec les régionalismes. <rire> justement, pour, euh, pour rattraper le coup, parce qu'on on est en train de perdre cette bicul biculture. Mmh. <rire> on est en train de perdre cette biculture. Et de plus en plus, depuis les années 80, on a commencé, je crois, à, à autoriser ces écoles et puis aussi où on a commencé à mettre au bac aussi les langues régionales. Oui. Ça, et puis les langues régionales, il fallait leur donner
0: un ordre, une grammaire, les institutionnaliser. C'est ça. Parler aux personnes âgées, justement, à prendre un micro, entendre comment ils parlaient pour à, tirer des règles. Ouais.
1: moi je suis assez sensible à ça euh, au niveau du, du cœur francophone. On a aussi tant temps temps, fait des langues régionales. On est un cœur francophone, mais du coup on soutient aussi toute la francophonie. Donc on a fait euh, des chansons en, en réunionnais, des ah, chansons génial, en occitan ouais. pour Noël une fois, en Donc, alsacien euh, du coup toi qui es d'Alsace. Voilà. <rire> ah ben c'est ah bah, marrant, mais celui-là c'est la c'est la vraie langue régionale que je connais pour de vrai, et c'est celle qu'on n'a pas encore faite. Donc euh, c'est vrai que on n'a pas fait le tour de, de non du plus. Nu, là. <rire> Le Provençal, ouais, toi tu pourras nous soutenir là-dessus Karine, t'es oui, de là-bas. Hein. Alors vous n'entendez pas mais Karine est de Marseille.
2: Oui ça s'entend pas trop, ça dépend, si je me mets en colère mais là j'ai pas de raison de l'être, on non, est bien. On va pas te pousser.
0: Moi <rire> bon, peut-être un sujet justement pas de colère mais un peu triste, j'aurais aimé ne pas en parler en seconde saison du podcast mais comment vous
1: avez réagi avec la situation du corona, comment vous vous êtes adapté alors nous, on est déjà en seconde saison de Corona aussi. Oui. <rire> pour ton seconde, seconde saison de podcast. Alors au début, euh, c'est tout simplement, on arrête de répéter. Hein, tout était de toute manière fermé. Mm -hmm. Puis moi, ça m'a laissé un petit peu de, de temps au début pour me retourner aussi. Puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de réseaux au niveau des chefs de cœur qui sont formés pour essayer de trouver des solutions. Et euh, on, on a tous beaucoup euh, travaillé ensemble. Et puis on se filait les trucs... Euh, et on a commencé à proposer des cours en ligne, des répétitions en ligne. Donc moi, j'avais déjà, heureusement, tout ce système de sonothèque. Donc ça, j'ai pu l'utiliser pour que quand on se voit, par exemple, sur Zoom, pour travailler ensemble, on peut quand même, à chaque choriste, entendre l'ensemble à la maison et chanter. Par contre, moi, j'entendais plus les choristes. Mmh. À part si vraiment, euh, voilà on fait chanter l'un après l'autre, mais ce n'est pas le but euh, du truc. Hein, on ne va pas passer à à l'abattoir chacun, on, cette, cette, ce n'est pas l'objectif, il faut qu'on maintienne ce bon vivant, enfin, cette, cette bonne humeur qu'on avait, et ça, ce n'était pas évident. Donc, euh... Je crois que vous rigolez beaucoup hein, de ce que j'ai compris. Voilà. Voilà. C'est quand même <rire> une des raisons pour laquelle on se retrouve euh, le mercredi soir aussi, le cœur francophone. Enfin, moi, euh, c'est aussi passer un bon moment avec des francophones, pouvoir faire des blagues spontanées comme euh, on n'en fait pas en allemand parce qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu plus longtemps à la blague. Et que vu qu'elle vient d'un francophone, ils comprennent quand même pas tout à fait la blague. Donc <rire> là, au moins, ça marche. On se marre bien. Et ouais, garder cette spontanéité sur Zoom, ce n'était pas évident. Voilà, des fois, on restait un peu plus longtemps, on buvait un verre ensemble. Enfin, ah ouais, parce ah, oui. En fait, il faut
2: dire qu'avant Corona, on avait un rituel euh, parce qu'on se marre bien il y a une super ambiance. Euh, mais quand même, on travaille, hein, pendant la répétition, on fait nos morceaux. L'un
1: n'empêche
0: pas l'autre. Et
2: on, on avait pris l'habitude depuis un an ou deux, je pense, c'était ça, hein, un mercredi par mois, le premier mercredi du mm -hmm. mois, on avait ce qu'on appelle notre tamtiche c'est-à-dire post-répétition, on allait... Euh, boire un verre. Au, au café, voilà. Voilà. Voilà, on allait boire un verre, donc c'était vraiment pour pousser un peu plus, euh, pour avoir plus de temps pour parler euh, de son... nos vies privées, fédérer un peu plus mm -hmm. en dehors de la musique. Oui, j'avoue, des fois, je me suis servi un peu du Stamtige pour chercher des bénévoles pour telle ou telle chose pour l'association. Et puis, bah, l'année dernière, quand on a commencé avec Zoom, euh, on allait penser que le Stamtige, ce n'était pas probable, mmh. Mais il fallait, euh, il fallait penser à Géraldine, <rire> qui a toujours des solutions à quasiment tout. Et le premier mercredi du mois, donc là où c'est habituellement notre Stamtige, à la fin de la répétition, elle a dit, je vais me chercher ma bière et je reviens et je vous attends. Et on est tous allés chercher un truc à manger ou à boire. Oui, et on est resté plus longtemps sur Zoom. Où en fait, euh, la, retrouver la chorale en période Corona sur Zoom, c'était super. Surtout mmh. le, le confinement qu'on avait eu en mars 2020. Tout le monde était enfermé chez soi. C'était euh, « mais où oui. est-ce qu'on va ?» et tout et tout. Forcément, beaucoup d'expatriés. Donc, beaucoup qui s'inquiètent pour les familles qui sont euh, Il fallait vraiment se serrer les coudes. Les frontières fermées. Enfin, c'était vraiment mais, « mais où va le monde ?» Et puis, on avait ce, cet endroit-là où euh, ouais, c'était presque comme normal. En tout cas, on revoyait du monde. C'était vraiment le moment
0: euh, et prendre des nouvelles, social et de la semaine.
2: <rire> et puis, avec ce, ce pseudo « je à la fin, bon, c'est vrai que les premières fois, on n'a parlé que de Corona parce que chacun Mais avait oui, besoin es de plus. comment ça se passe au travail, comment ça se passe à la maison et l'école à la maison. Et au fur et à mesure des mois, parce qu'on s'habituait aussi à la situation, mais j'allais dire, la vie normale reprenait. On a recommencé à parler de nous, de nos familles, de nos enfants. Tu étais malade la semaine dernière, est-ce que ça va Alors, ce n'était pas forcément malade de Corona. Non, il hein. y a d'autres autre
1: choses. Chose, et fur et, et après, le les mars, répétitions nous... ont pu reprendre Alors, en fait, dans un premier temps, on a changé les projets. On avait nos dix ans à l'année dernière, un grand cancer, on n'a pas pu le faire. Et euh, du coup, on a quand même eu la chance en Suisse de ne pas avoir les cours individuels qui étaient euh, interdits. Contrairement en France où c'était encore plus strict. Donc, ce qu'on a proposé, c'est à la place, mais en plus des répétitions sur Zoom qu'on avait, moi, j'ai proposé des cours de chant individuels pour préparer les différents morceaux qu'on a fait en projet commun avec la Fédération des chœurs franco-allemands. Donc, on a monté un projet à Noël, on a monté Nacht* en français et en allemand, mm -hmm auquel euh, le cœur francophone a participé, les chorales d'enfants au LFZ, euh, les chorales d'enfants franco-allemandes aussi euh, en Allemagne et, et en France. Et euh, quelques choristes encore de nous, de notre groupe des enfants, mmh. qui euh, n'avaient plus de répète, euh, mais on, a, on leur a proposé ça. Ta fille, euh, elle, avait elle, a, elle a participé au dernier projet aussi, à Marmotte, qui était le, le projet Beethoven, qu'on a monté après, en avril. D'accord. Et donc, moi, j'ai invité les choristes à venir à mon studio pour, euh, ou alors, préparer leur voix, ou alors faire l'enregistrement avec moi.
0: D'accord. Quel boulot <rire> Oui, ouais.
1: Ouais,
2: ouais, Elle a beaucoup plus d'heures, je pense, que d'habitude oui. avec une simple répétition. Elle n'a pas compté
1: ses heures du tout.
0: Bon, en tout cas, pour rassurer les personnes qui souhaiteraient devenir membres, en tout cas, déjà, il y a une période d'essai, on a le droit d'essayer une fois. Oui, oui, vous venez, voilà.
1: vous, vous, vous plongez dedans et puis vous voyez si ça vous plaît.
0: Après, on devient membre de l'assaut et on peut bénéficier de la chorale. Ouais. Et pour les rassurer, même en ce moment, il y a des chorales qui ont lieu,
1: oui, on mais dans, on les, dans le
0: respect des règles.
1: Mmh, voilà. Définitivement, oui. Pour l'instant, au niveau de la réglementation, on a euh, la, la distance euh, minimum à respecter pour pouvoir chanter sans masque.
0: Il y a même du plein air. Voilà, Il ce soir, de... on
1: est en plein air, par exemple. On en profite encore qu'il fasse beau. Mm -hmm.
0: <rire> Super.
2: Et puis, les, les fenêtres de la salle sont ouvertes. Bon, sauf s'il y a un orage. Oui. Hein, <rire> mais dès qu'on peut ouvrir aussi mm -hmm. en air, parce que c'est aussi un facteur euh, qui, qui aide quand on est euh, en mm -hmm. groupe. Quoi. On veut vraiment euh, faire le plus possible... Euh, normal mais respecter euh, les règles je comprends que oui quelqu'un prenne un risque chez ce c'est pas du tout l'idée
0: bon moi j'ai jamais participé à une chorale donc je suis pas du tout initiée mais je voulais savoir quel bonheur vous trouviez à chanter en groupe est-ce que vous trouvez de la créativité même si la chanson est déjà écrite et même si vous devez vous, vous adapter aux autres est-ce qu'il y a un aspect créatif pour vous voilà ce que vous appréciez
2: euh, je, je, vais, je vais me répéter moi j'ai fait plusieurs chorales déjà avant il y a quand même, j'allais dire, presque des morceaux, euh, allez, on va dire, limite incontournables dans la culture francophone. J'ai fait quasiment dans toutes mes chorales.
1: Euh, lequel, a... par exemple
2: ?« Belle qui tient ma vie
1: ».« Tourdion
2: ». Le tourdion, oui, le tourdion, je crois que je l'ai fait dans toutes
1: mes chorales. Les Champs « Les Champs-Elysées Élysées. non
2: oui, dans certaines, ouais. pas toutes. Euh, tour on, je pense qu'il n'y a vraiment que dans la chorale de collège que je ne l'ai pas fait, ouais, <rire> c'est voilà. quand même une chanson qui invite à boire. Alors <rire> on se trouve dans une chorale et, et je me dis, ah ben voilà, on va faire Tour Et là, pour le coup, je l'ai fait dans tellement de chorales et je connais toutes les voix différentes parce que je l'ai entendu tellement d'heures. Je me dis, mais c'est pas grave parce que j'aime chanter par-dessus tout, j'aime la sensation, j'aime oxygéner, j'aime entendre les autres voix, j'aime entendre l'harmonie repérer une note dans une autre voix que la mienne et dire ah c'est maintenant que je pars c'est les choses que j'aime
0: passionnée hein ah, bon. et,
2: euh, et puis finalement bah, chaque chef de cœur est différent et Géraldine elle, elle amène toujours un truc différent et je redécouvre des morceaux que j'ai déjà fait ailleurs donc je m'ennuie pas
1: en fait jamais génial bravo Géraldine <rire> merci <rire> mais c'est vrai on peut faire un morceau euh, moi j'ai déjà fait aussi hein, différentes pièces avec diff différents chefs et puis à chaque fois on redécou redécouvre la pièce parce que chaque chef il y a OK moi euh, moi il y a ça qui est important pour moi et puis ça on va le faire comme ça puis tel truc oh, on va faire un autre tempo ça va être plus marrant et tout ça. Donc en fait la créativité elle est à chaque fois dans le ch enfin chaque chef propose quelque chose quoi de différent. Mmh. Donc on s'ennuie jamais de toute manière et euh, moi ce que je trouve intéressant avec le concept de la fédération des chœurs franco-allemands c'est que justement en plus on, on permet cet échange entre chorales et du coup on, on est amené à pouvoir travailler avec les autres chefs mmh. à monter des projets ensemble, là le projet Marmotte qu'on a fait en vidéo à cause du Covid, oui. on était sept chefs de chœur à travailler dessus, entre Hambourg, Avignon euh, euh, ouais, mmh. on, on a vraiment travaillé sur les différents webinaires qu'on a fait pour, après pour que les, les choristes euh, Travail les différents morceaux et les différentes parties. Donc, euh, c'était vraiment un enregistrement aussi, moi de mon côté, hein, d'être dans la fédération et puis pour les choristes de pouvoir euh, assister à un webinaire où ils rencontrent maintenant des autres choristes aussi, tout d'un coup, que ceux qu'ils qui connaissent euh, au cœur mmh. francophone, et de, de pouvoir travailler ensemble et de voir après ce résultat euh, d'un cœur qui sonnait magnifiquement bien, il faut dire ce <rire> qui est. Euh, projet Marmotte, on avait même des choristes africains. Il hein, y avait du, des gens du Congo, du Sénégal qui ont participé. Donc, c'était incroyable au niveau de la taille du projet et d'avoir un truc où on a des gens qui chantent en français et en allemand. Il y avait des polonais, il y avait... Incroyable et, et, et ça sonne super bien en bon allemand, en bon français. <rire> C'est un super travail. Vous œuvrez vraiment
0: pour l'amitié entre les peuples oui. et pas seulement en franco-allemand. C'est l'objectif,
1: C'est ouais, 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 l'objectif. Super. Bravo, vraiment. Hein, hein. Parce ouais, que cet exemple, quand même, qu'on a en Europe... Cette construction de l'amitié franco-allemande qui construit l'Europe, moi, je trouve que c'est un engagement pour la paix dans le monde. En, pour l'amitié entre les peuples, c'est un exemple formidable. Se dire, OK, euh, un jour, on s'est tiré dessus. Ben L'Allemand dit lui-même, pour la prochaine guerre, on a chanté ensemble. et eh bien, si je tire, si je suis obligé de tirer, je te tirerai dans le pied. Ah, et cette manière d'aborder cette, voilà, cette de, de, les choses, si un jour, il y a un nouveau conflit, en tout cas, on fera tout pour ne pas se faire du mal.
0: Oui, en fait, euh, leur amitié, voilà. pour moi, ça sonnait la fin des conflits en Europe, c'est ça. En grosso modo. Donc euh, voilà, espérons que ça dure. Et euh,
1: connaître l'autre, connaître l'autre culture, c'est déjà ne pas la, la mm haïr.
0: -hmm. Absolument. J'aimerais passer à un aspect plus personnel aussi de l'interview, un petit peu mieux vous connaître parce que voilà, j'ai annoncé des personnalités très riches. Il y a encore un dernier point, c'est la technique de chant. Moi, je ne m'y connais pas particulièrement. mais Ça m'intéresse énormément, justement, quels aspects techniques vous travaillez, quels bienfaits, peut-être sur la santé, euh, ça peut amener. J'imagine qu'on a une meilleure posture, une meilleure conscience de soi puis voilà, rien qu'à t'entendre parler Géraldine, on sent que tu es euh, grounded, comme on dit en anglais, <rire> es vraiment posé, c'est hyper agréable.
1: Merci pour ce compliment en tout cas, uh, Ginny, enfin, ça, ça a, a bien sympa. passé dans le podcast, c est, c est je suis ravie ouais, d'entendre ça. C'est sûr que quand on travaille le chant, on doit faire attention à sa posture parce que l'instrument c'est soi. Mm. Donc en fonction de mon port de tête, de mon port du torse, la cage thoracique, comment je, je me tiens sur mes, sur mes jambes, comment je serre les genoux ou pas... Tout va avoir une influence sur la voix.
2: Mmh.
1: Et moi, je, je l'ai bien vécu parce que quand je faisais mes études de chant au conservatoire à Strasbourg, moi j'ai eu d'énormes problèmes vocaux, je perdais ma voix, enfin c'était une catastrophe. Et j'ai eu la chance d'avoir comme prof Malcolm Walker, qui euh, est un, un baryton euh, qui a chanté à l'Opéra de Paris, et euh, qui était en train de faire une formation euh, pour devenir professeur de technique Alexander. Alors, c'était quoi la technique Alexander Moi je ne connaissais pas. Et puis j'ai découvert ça, euh, le travail sur la posture, le, le simple fait qu'ils mettent les mains un petit peu euh, à certains endroits pour me faire prendre conscience que là ben, j'étais voûtée mmh. ou là je tenais ma tête trop en avant ou, euh, ou trop en arrière. Euh, ça a tout de suite libéré certaines tensions et tout de suite je sentais la voix qui changeait, claque. Et, et euh, c'était une, une liberté. T'as plus sensation. perdu ta voix Non. Alors depuis, ça, ça depuis, voilà. Donc moi ça m'a totalement encouragée à faire la formation aussi, quand j'étais après le conservatoire, quand j'ai eu mes diplômes, je suis tout de suite directe à aller faire encore cette formation-là, qui dure trois ans quand même, et puis je suis devenue aussi prof de technique à Alexander, ce qui fait que moi avec les choristes, je travaille non seulement tout simplement la pose de voix, mais je fais aussi assez attention à ce qu'ils se rendent compte, comment ils se tiennent, Comment, euh, comment ils chantent, comment est leur port de voix, comment ils articulent au niveau de la langue, de la bouche. Ouais, c'est tout ça, c'est mmh. des détails mais qui, qui forment le son, qui, qui crée euh, une uniformité aussi. Hein. Si tout le monde ne fait pas le même o avec la même rondeur de bouche, mmh. on ne va pas avoir un son qui est au niveau de la hauteur, mmh. au niveau de la justesse, au niveau de la rondeur, qui va être euh, pareil.
0: L'articulation, c'est important Très important. Et donc, comment t'es tombée dans la marmite euh, des chorales, <rire> du chant
1: Alors moi, c'est comme Karine, hein, quand j'étais petite. Euh, je crois que moi, c'était même encore plus petite. Moi, c'était à 7 ans. Il y avait une chorale euh, ben, dans l'église euh, de, de ma mère, une chorale d'enfants. Et puis, euh, moi, ça me faisait rêver euh, d'entendre. Déjà, d'abord, il faut les entendre. Un jour, on a entendu une chorale. Et, et même quand on chante de, dedans aussi, quand on, on, un jour, on se prend le son en, en plein dans le corps, je dirais. Mmh. C'est pas seulement les oreilles, surtout quand il y a encore euh, des hommes en plus, euh, c'est quelque chose qui vous prend ouais, avec les dans les tripes et tout. Enfin, c'est quelque chose qu'on sent euh, sur les poils. Quoi. Mmh. Et puis euh, quand on a vécu ça, on se dit bah, moi aussi je vais être dedans. Et vivre ça et sentir ce, cette sensation où on est comme, euh, moi je dis, euh, des fois on est comme sur la limate, on se laisse porter. Quoi. Quand si tu apprends à nager sur un fleuve qui t'emmène, c'est vachement plus facile que si euh, tu dois juste euh, te maintenir euh, debout, tout seul. Quoi. Et une chorale, c'est ça, on est, on est dans un flux, et on, on, fait, on chante et en même temps, on est porté ouais, par la voix des autres. Là, <rire> voilà, et du coup, à 7 ans, moi, j'ai voulu rentrer et puis j'ai fait une audition pour chanter dans la chorale d'enfants. Je n'ai pas été prise. <rire> et c'était le drame, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement fait de, de tout ce qu'il fallait faire. Que au final, ma mère, elle a convaincu le chef de cœur de me prendre quand même. Et pendant quelques années, j'ai eu le droit d'être dedans, de faire les apprentissages en entendant Géraldine un peu moins fort. <rire> et, et bon, je faisais du piano en même temps, j'apprenais le, le piano, donc l'oreille s'est formée, mmh. la voix s'est formée aussi. J'ai arrêté de brailler, j'ai commencé à chanter. Et puis, au bout d'un moment, c'était euh, bon, quoi. Mais Ça marchait. Génial. Et ouais, j'ai fait le conservatoire. Et même au conservatoire, hein, je commençais à perdre ma voix. Donc, on, on s'améliore toute sa vie, en fait. Hein, et on apprend euh, de ses erreurs au fur et à mesure. Mm -hmm. On éduque la voix. Et tu as on... une
0: meilleure connaissance de toi. Ouais. Hein, ouais, ouais, en général. ouais. Toi aussi, Karine, alors tu as commencé petite
1: Alors, moi, j'ai commencé à 11 ans.
0: D'accord.
2: C'était euh, au collège. C'était ma prof de musique. Hein. À l'époque, il y avait des cours de musique qui avait vu que, finalement, le chant, c'était la partie de son cours que je préférais. <rire> Les exercices de flûte, c'était la catastrophe. Hein. Je, je pense que ma mère est traumatisée d'heures e entières de répétitions, de, de morceaux de, de, de flûte classique que je répétais à la maison pour essayer d'avoir la meilleure note possible à l'école. Et puis, je tremblais tellement quand, euh, quand je devais jouer de la flûte toute seule devant tout le monde. Je lâchais la flûte, limite. Hein. Moi, j'étais... Mmh. Je suis une grande timide, j'étais terrifiée de parler seule en public, et le chant choral, ça m'a bien aidée aussi ça pour aidant. ça. Et donc, cette, cette très gentille professeure m'a dit oh bah, « t'aimes bien le chant, euh, et moi je veux créer une chorale euh, au collège ». alors viens. Euh, ouais, j'ai aimé ça, j'arrivais ai à, à me produire devant les gens, faire un spectacle, il y avait peut-être 50 ou 100 personnes en France, mais je n'étais pas toute seule. Mmh. Et ça, ça, au début, j'étais morte de trouille, mais j'arrivais à le faire parce que je n'étais pas toute seule. C'est vraiment l'idée de la chorale. Et puis, j'ai aimé euh, j'ai découvert vraiment le plaisir de chanter. De, quand tu chantes vraiment, tu apprends la respiration par le ventre, bien placé, les résonateurs, l'oxygénation que tu amènes qui est finalement euh, aussi physique à la fin qu'un qu vrai sport. Mm
0: -hmm. Oui, vous, euh, vous avez des bons abdos. Ça peut... Euh, <rire>
2: Un peu moins depuis que j'ai accouché, mais avant, à une époque, j'ai eu ouais. très bons abdos à cause de la chorale. Oui, ça, c'est vrai. Donc, j'ai aimé tout ça. J'ai aimé ces sensations, euh, limite l'ivresse de s'oxygéner mmh. à fond quand tu as un, un vrai atelier de chant chorale pendant 3-4 heures. Il a été à la fin d'oxygénation. De, de, j'ai aimé ça. J'ai aimé découvrir tout un tas de musique. Et puis, euh, bah, j'en suis plus jamais vraiment partie de temps en temps, de 2-3 mmh. ans, parce que j'avais pas de chorale à ce moment-là, parce que j'avais... Euh, trop de travail à faire, et puis quand je suis arrivée en Suisse, à Berne, de suite j'ai cherché une chorale qui ne m'a pas trop plu, mais j'y allais parce que j'aimais
0: chanter. Oui, voilà. pour garder l'entraînement. Le
2: vraiment, il y a des chorales où je suis allée, soit l'ambiance était bien, soit j'aimais vraiment ce qu'on chantait, soit alors c'était des chorales, j'allais dire un peu de, de défi, mm. où je sentais que je n'étais pas vraiment au niveau, c'était des mm. chorales semi-professionnelles, puis j'essayais de m'améliorer des
0: chorales euh... dans lesquelles il faut un examen d'entrée, etc., oui, hein, non, contrairement oui, à la vôtre. Oui.
1: Hein. Voilà. voilà. Il y a des oui, chorales où il euh... faut auditionner, Oui, oui où vous, le, vous êtes pris si vous avez le niveau, en gros. Quoi. Euh, moi, dès le début, quand j'ai créé le Cœur francophone, je me suis dit, dans un premier temps, je veux que ce soit aussi un aspect social pour qu'on puisse se retrouver sans se prendre la tête. Oui. Et du coup, euh, bah, n'importe qui peut venir. Bon, vraiment, n'importe qui. On a non, eu de oui. tout. Mais le, comme dit, avec le groupe, on peut soutenir n'importe qui, quoi. Mm -hmm.
2: Et puis, il y a vraiment cette spécificité. Enfin, il y a plusieurs spécificités chez toi, je peux le dire, justement parce que j'ai l'expérience de plusieurs chorales. Il y a toute cette sonothèque. C'est un travail monstrueux <rire> que tu fais d'enregistrer toutes les voix sur tous les morceaux. Moi, à chaque fois, je suis scotchée de ça. Mais ça permet... Euh, bah voilà, comme on disait tout à l'heure, s'il y a un moment, on doit s'absenter pour le travail, les enfants sont malades ou des choses comme ça, on ne rate pas tout parce qu'on ben, peut quand même réécouter les morceaux et les travailler chez soi. Ou pour ceux qui... Euh, voilà, ils se sentent à la traîne. Alors, on ne donne pas du tout cette sensation-là aux répétitions. Mais s'il y en a qui veulent, mm -hmm. eux, travailler chez eux et s'améliorer, ben ils ont cette possibilité avec la sonothèque. L'autre truc que je trouve vraiment... Euh, mais Ça, tu en as bien parlé, mais moi, je trouve vraiment que c'est exceptionnel chez toi. C'est le travail qui est fait sur le corps et sur la voix et sur le souffle. Il y a un vrai échauffement. Si jamais il y a des choristes qui écoutent ton podcast, <rire> il y a un vrai échauffement dans cette chorale. <rire> J'ai eu euh, aussi des chorales où... On arrivait et on démarrait, hein, et on ne s'échauffait pas. Euh, bon, l'été, ça peut aller, mais l'hiver, c'est très, très violent, selon la voix qu'on a. Et ça, je n'aimais pas, parce que j'avais justement envie de garder ma voix euh, toute ma vie, quoi.
0: Bon, allez, on parle de vous un petit peu. Karine, tu veux commencer Donc, on a entendu que tu étais à l'ETH, on sent le background scientifique. Mais si tu veux nous raconter, tu as plein d'autres activités, tu es une grande créative, hein
2: euh, oh, c'est gentil Oui, je suis, un, je suis un peu, je crois, ce qu'on appelle une droguée du travail. <rire> donc moi, je viens de, de France, d'à côté de Marseille, ça tu l'as dit. Et oui, effectivement, on n'entend presque plus mon accent ici, c'est par mimétisme. J'ai fait mes études et ma thèse donc à l'université d'Aix-Marseille, euh, mm -hmm. en physico-chimie moléculaire organique. Voilà, ça y est, c'est dit ah, On n'en parle plus <rire> Et puis, je suis venue en Suisse sur les recommandations d'un collègue pendant ma thèse pour faire ce qu'on appelle un post-doc, hein, pour oui. pousser au-delà de la thèse, chercher à faire un poste après d'enseignant ou de chercheur, euh, qui, lui, revenait d'un post-doc en Suisse et qui m'avait dit ah, « Mais toi, vu ton caractère, ta mentalité, la Suisse, c'est fait pour toi. Tu vas voir, ils sont organisés, ils sont carrés, ils suivent les règles. C'est pour toi, c'est pour
0: toi. » Non, tu n'es pas venue pour un homme. Non, <rire> je
2: ne suis pas venue pour un homme. Je l'ai rencontré sur place. C'est le gag, parce que quand je suis partie de France, moi j'ai vraiment parti dans l'idée, je pars pour un an de postdoc, je reviens et j'ai mon poste. Ils se débloquaient un poste un an plus tard, j'avais le profil pour, ils me connaissaient, ils voulaient que je revienne, je voulais revenir, donc c'était juste parfait. Et c'était juste acquérir euh, une expérience supplémentaire qu'il n'y avait mm -hmm. pas dans ce, ce groupe de travail et donc que j'allais ramener et développer chez eux. Et puis. Euh, alors j'ai commencé à Berne, donc j'étais déjà en Suisse alémanique. Euh, je pense c'est peut-être plus modéré qu'en qu'à Zurich. Enfin il y a plus de communautés francophones peut-être ici, mais les Bernois eux-mêmes adorent parler français. D'accord. Donc euh, moi que tu es arrivée avec mon allemand au début, hein, et pas le dialecte, et ils n'aiment pas parler allemand là-bas. D'accord. Ils préfèrent te plus parler en français. Français à moi. Moi, je, je progresse pas du tout en allemand ouais. finalement chez vous. Par contre, bah, tous, les, tous les moments, les, les barbecues,
0: les repas... Voilà.
2: Là, c'était en dialecte. T'étais conviée, au moins. <rire> c'était en dialecte, et du coup, j'ai entendu beaucoup de dialectes et mmh. puis j'ai appris le dialecte en comparant par rapport à ce que je connaissais de l'allemand. Voilà, je me suis immergée comme ça. Et puis, bah, je suis tombée vraiment amoureuse de la ville, du pays, du climat, de la façon de vivre. Euh, Berne, c'est quand même assez différent. Zurich, mmh. encore. Hein. C'est plus petite ville, euh, à, à mon sens. Et j'ai prolongé d'un an, ce qui allait bien aussi avec euh, l'endroit où je voulais retourner parce que eux voulaient débloquer le poste un an plus tard. Et puis en courant de deuxième année, je dit Bon, il faut être honnête là, quelque part, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner ou pas Et j'ai pensé pour la qualité mmh. de vie euh, Non, je reste ici. Alors c'était dur à prendre comme décision parce qu'il faut dire euh, à la famille Je vais rester. <rire> et puis euh, sur le lieu de travail aussi, mais bon, ils ont accepté. C'est à partir de là que, euh, que mon, celui qui est maintenant mon mari s'est manifesté. Quand il a su que je restais, ouais. il a dit, bon, ben alors, euh, ça tombe bien, parce que moi, j'aimerais vraiment commencer quelque chose avec toi. Euh, C'est ah, hyper arrêté. respectueux
0: qu'il ait attendu ta décision à toi. Et...
2: Oui, peut-être qu'il ne voulait pas se brûler les ailes, mmh. je sais pas. Ouais. <rire> mais pour dire que c'était vraiment un choix personnel, et pas... je sais que ce n'est pas la majorité, non. mais je n'ai pas suivi mon conjoint. Non.
0: Et tu as d'abord eu un coup de conjoint, cœur pour la région, donc je euh, ouais. tu sais que tu y es bien.
2: C'est vraiment pour moi d'abord, mmh. et, et après, euh, donc c'était plus pratique, c'est sûr, euh, mon conjoint était là, et une fois qu'on était mariés et qu'on a eu ma fille, ouais, là pour ma fille, ça me semble vraiment euh, mieux de la faire grandir mmh. ici, la qualité de vie est meilleure ici qu'en France, même si j'adore la France.
0: Oui, euh... et là tu as eu ta fille, encore un nouveau virage, c'est à ce moment-là que tu as créé ton activité euh...
2: Oui, alors voilà, oui, alors en fait, euh, j'ai travaillé à l'université de Berne deux ans, après j'ai travaillé à l'ETH, pendant euh, 12 ans. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait merci, bien. merci. Me... <rire> un je cycle. Sais, je sais, j'ai plus que 25 ans. <rire> euh, non, non, on est impressionnés. Euh, donc là, c'était pour obtenir ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches. Donc, c'est pour euh, soit avoir un poste de professeur plus tard ou des choses comme ça. Donc, j'étais très motivée pour euh, devenir professeur en Suisse. Il n'y en avait pas beaucoup, euh, voire pas du tout dans mon domaine. Et puis, euh, bah, après, l'horloge biologique tourne, j'ai hein, envie de faire des enfants. Donc, j'ai eu ma fille, j'ai commencé à essayer de combiner les deux, ce n'était pas évident. Et moi, j'ai choisi de passer vraiment plus de temps pour ma fille. Je ne voulais pas rater ces premières années, donc j'ai réduit mon activité à l'université à 60%, puis 40%, puis 20%. Et là, à ce pourcentage-là, c'est clair que je ne peux pas devenir... Euh, non, au
0: prof. niveau carrière... Hein.
2: Et puis quand elle a eu deux ans, et qu'on faisait les allers-retours encore à l'ETH, puisqu'elle elle était à la crèche de l'ETH, j'ai commencé à lui fabriquer des jouets pour l'occuper dans le train, parce qu'elle avait une quart de train du coup, <rire> tous, les, tous les matins et tous les soirs, enfin les soirs ou les jours où on y allait. Et euh, j'ai rien trouvé en fait qui me convenait pour ce que je voulais. Mm -hmm. Donc je me suis dit, euh, allez, je ne sais pas coudre, mais je vais essayer un truc, ce sera un peu pourri, mais ce n'est pas grave, ça sera pour nous. Et puis ça m'a plu de faire quelque chose avec mes mains, hein, sérieusement, autre que, que, que mes manipulations mmh. de laboratoire. <rire> et au fur et à mesure, j'avais plein de gens dans le train qui réagissaient à ce que ma fille avait comme, comme jouet, en fait, qui m'ont dit mais, mais moi aussi, il me faudrait ça, mais c'est tellement pratique. C'est ah, quel faire.
0: type de jouet je donc On entend tricoter, crochetage.
2: Ouais, voilà, il y a de la couture, euh, surtout à la base. Et puis maintenant, je rajoute très volontiers du crochet. Puis maintenant, ça se développe aussi sur des. Euh, des kits à télécharger qu'on peut imprimer chez soi aussi. C'est bien aussi en période de pandémie, on va dire. Ça euh, s'appelle Tee Ça s'appelle Tee Do, oui. <rires> ma marque, c'est Tee To voilà, C'était un hobby au départ. Puis maintenant, ça se professionnalise vraiment. Donc, je crée, euh, à mon sens à moi, euh, c'est plus qu'un jouet euh, mmh. parce que j'essaie d'y mettre des fonctions derrière. Donc, il y a toujours un aspect éducatif. Moi, j'ai toujours créé des choses pour ma fille à la base en pensant j'ai un problème par exemple pour l'endormissement, mmh. la gestion des émotions, ma fille est une très très grande sensible donc j'ai cherché des choses pour parler des émotions les mmh. expliquer, les visualiser, les verbaliser tout ce que tu peux imaginer sur les émotions donc c'était vraiment des outils mmh. ludiques éducatifs et puis eh ben, pour moi à la base j'ai rajouté un aspect pratique donc c'était petit, compact léger, ça se glissait dans mon sac à main c'était l'idée du train hein, mmh. ou d'une salle d'attente par exemple et puis, j'ai gardé ça parce que ça me plaît, parce que euh, je trouve que c'est pas facile d'être maman mmh. et active. Alors, euh, que ce soit un travail à l'extérieur ou, ou active juste à s'occuper de ses enfants à la maison, c'est déjà un travail sacrément important. Sauf qu'on est beaucoup jugé d'une manière générale. Et donc, euh, bah, j'ai essayé de trouver des choses pour faciliter la vie.
0: Voilà. Bravo. Comment tu arrives à développer son activité Est-ce que tu penses qu ici ça te propulse Ou au contraire, en France, ça aurait été plus facile peut-être est-ce que tu as ces réflexions
2: Alors, au tout début, je dirais, j'ai participé à un programme, en fait, justement, pour, pour créer un magasin en ligne. Et c'était un programme qui était fait en France, mais c'était en ligne. D'accord. moi, j'ai dit, je suis française, je suis juste expatriée, il n'y avait aucun problème pour que je m'inscrive. Donc, mon marché, au début, il était 90% ou 90% de France et puis, euh, au fur et à mesure euh, du fait que, que mes, mes comptes ou mes réseaux sociaux sont surtout en français, bah, ça s'est très vite développé aussi en Suisse romande. Mmh. Je pense que maintenant, j'ai plus de la moitié de mon marché qui est en Suisse romande, en fait. Et puis maintenant, ça se développe lentement en, en Suisse alémanique. Il fallait que je prenne aussi, je pense, confiance en moi pour aller vendre dans des boutiques aussi euh, en Suisse alémanique ou euh, faire un marché, euh, par exemple un marché de Noël et euh, expliquer mon concept mm -hmm. en, en allemand ou en Suisse alémanique. C'était euh, une étape de plus dans ma tête euh, qu'il fallait faire. Donc Maintenant, euh, ça va, ça, mm -hmm. ça va, ça va mm -hmm. se développer. Et tu
0: crées chaque objet toi-même
2: oh, Oui, pour l'instant, oui. J'ai bien un euh, bon. projet de fou euh, <rire> d'engager des mamans à terme, mais euh, il faut faire grossir encore un peu le chiffre mm -hmm. d'affaires. Je comprends.
0: <rire> Merci beaucoup, Karine. Géraldine, quant à toi, on a entendu donc, euh, que tu as une formation solide, en chant, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, ton parcours Oui, alors comme
1: tu as dit, j'étais au conservatoire, moi j'étais à Strasbourg. J'ai fait aussi la fac de musicologie jusqu'à la licence. J'ai fait ces deux choses en parallèle. Et puis moi j'ai eu ma médaille d'or au conservatoire en chant jazz et musique improvisée. Et puis à côté je faisais encore le chant classique, mais là je suis pas allée jusqu'à la médaille parce qu'au bout d'un moment deux cursus d'affilée ça faisait trop. Et puis, j'avais commencé la technique mmh. avec Sander. D'accord. Et euh, après, voilà, moi, j'ai suivi mon compagnon. <rire> en fait, euh, la sœur de mon compagnon était... Enfin, elle est toujours chef de chœur aussi. D'accord. Elle était au conservatoire avec moi. Vous
0: vous êtes rencontrés comme voilà, ça Voilà, c'est
1: <rire> comme ça qu'on s'est connus. Et puis, au début, euh, voilà, on, on était en Alsace, mon compagnon et moi. Et lui, il était indépendant. Il avait connu Zurich avant qu'on se connaisse. Il avait déjà travaillé ici et euh, il avait eu une, un bon souvenir de, 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 de comment est la vie ici et, et les opportunités de travail. Et puis euh, ça faisait cinq ans qu'il était euh, indépendant en, en France euh, quand on s'est connu. Et euh, je crois qu'il en avait marre d'être tout seul à la maison sur un ordinateur. Et euh, en fait, il a eu des opportunités suite à ses contacts qu'il avait encore à Zurich. Et du coup, on est parti pour Zurich.
0: Et toi, comment tu t'es réadapté, du coup Parce que tu avais atteint un certain niveau en France. Oui, c'est ça. Et... Je travaillais
1: déjà dans les écoles de musique en Alsace, dans différentes communes, en... dans le Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin. Et euh, bah, dans le monde de la musique, on vous engage parce qu'on vous connaît moins sur les diplômes en fait, <rire> même si ça compte aussi. Et puis euh, ici, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à essayer de postuler, je me suis rendue compte que j'avais pas du tout les bons diplômes pour pouvoir travailler en école de musique. Et puis tout, toutes les activités enfantines que j'avais euh, dans les écoles de musique françaises, euh, je ne pouvais pas les continuer ici. Donc dans un premier temps, bah, j'ai travaillé tout simplement avec ma voix. J'étais euh, dans un ensemble a cappella, un quartet, je travaillais pendant trois ans sur différents projets, donc j'ai fait différentes scènes en Suisse. Et puis, comme ça, j'ai commencé à être un petit peu connue dans le monde de la voix, a cappella et chorale, en Suisse alémanique en tout cas. Et j'ai commencé à avoir des demandes pour, pour diriger des ensembles, vu que je dirigeais cet ensemble a cappella. Et... Euh j'ai fait des auditions, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc on, on va euh, voir une chorale, on dirige une répète. La chorale vote après quel chef ils veulent élire. Et bah, j'ai eu la chance qu'à chaque fois, j'ai été prise. <rire> c'est pas que de la chance, chance le mérite. Bon. <rire> Voilà, je crois que le, mon profil aussi les intéressait souvent, parce que ce, ce, ce côté euh, bilingue aussi, je suis, je suis francophone, mais j'ai fait mes études en Allemagne euh, au, au lycée franco-allemand à Freiburg. Donc, je parle l'allemand, le bon allemand, on va dire presque comme une bilingue native allemande. Et puis, je fais du jazz et de la musique improvisée. Donc, je n'ai pas fait que du classique et ça, ça plaisait souvent aussi au niveau de la richesse de mon profil. Ce qui fait que j'ai dirigé une chorale jazz pendant dix ans à Wettingen. Je dirige toujours encore aussi le chœur à, à Urdorf. D'accord et puis, euh, après, ouais, j'ai créé le, le Chœur francophone il euh, y a dix ans. Quoi. Ouais, vous êtes bien voilà. occupés euh, mesdames <rire> Tu nous parles de ton studio Brunard aussi Voilà, <rire> alors le studio, c'est euh, là où j'ai commencé le Chœur francophone au début. Je, je soulouais ce studio. Et puis, euh, j'avais besoin d'un endroit où je puisse aussi faire mes cours de, de chant et de technique Alexander. Donc, c'était parfait au niveau de, du lieu. C'était assez grand pour pouvoir un groupe et puis pour, pour, pas trop grand non plus pour pouvoir donner des cours individuels. Et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, le, le, le principal euh, responsable de ce lieu, en fait, qui donnait des cours de Feldenkrais, lui, il est parti à la retraite. Et du coup, moi, j'ai repris le lieu, tout simplement. D'accord. Donc, Excellent. toujours encore, maintenant, j'ai euh, euh, le groupe de départ. Il y a encore des autres personnes qui travaillent là-bas, qui louaient aussi, comme moi, à l'époque. Donc, ils font de la thérapie respiratoire, du tai chi. Euh, là, on a des cours de danse aussi pour tous les âges et euh, aussi euh, de, la, de la thérapie par la voix. J'ai une collègue mm -hmm. qui fait de la thérapie par la voix. Et moi, je fais de la technique Alexander avec, avec encore une autre, une autre amie aussi qui fait aussi de la, la technique Alexander là-bas. Super, merci voilà. beaucoup. C'est mon quartier, donc ça marche. Ouais. Ouais, on n'est pas loin.
0: <rire> Est-ce que vous avez un conseil à donner à des nouveaux arrivants pour leur intégration, leur adaptation Vous qui êtes quand même heureuse ici, tu parlais de ton coup de cœur, euh, Karine. <rire> Alors,
1: moi, je veux me lancer un petit peu là-dessus au début. Je faisais encore ma formation de technique Alexander, je l'ai commencée en Allemagne, je l'ai fini ici, et ici j'étais en plus dans une école où ils parlaient euh, essentiellement l'anglais. C'était un couple euh, suisse anglais, mais les cours étaient beaucoup en anglais parce que Alexander c'était un anglais, euh, australien mais bon anglais après. Et j'entendais presque pas de suisse-allemand. Je me suis dit mince, euh, enfin je parle très bien l'allemand, mais j'ai tout de suite senti au début, je cherchais un appart et tout, et puis venant euh, du lycée franco-allemand. Des gens, ils croyaient que j'étais allemande au début. D'accord. Donc, ils étaient mais, antipathiques, mais où possible. Ah oui Et puis, euh, oh, un jour... Ils je aiment moins les coup... Allemands que les Français Ah ouais, non, 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 non. non. <rire> ils n'aiment pas les Allemands, ici. Hein. Et euh, en fait, au début, quand je cherchais un appart, j'allais euh, manger à la Migros, par exemple. Euh, je cherchais les petites annonces. Et il y avait pas mal de personnes âgées aussi oui, qui venaient voilà. là-bas. Et euh, du coup, mon chat, et tout. Et, euh, et un jour, il y en a un qui me fait... Mais... Mais vous avez quand même un petit accent Mais, 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 mais vous n'êtes pas allemande Et Je fais non, non, je suis française. Et alors là, le soleil... <rire> le ah, ça fait plaisir, cette histoire. Visage. Et je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que tout le monde fait la tronche, en fait, il croit que je suis allemande. Et dès que je parle... Euh... Donc j'ai arrêté d'avoir un bon accent allemand quand je parlais l'allemand. <rire> Comme ça, les en les, ils entendaient tout de suite que je n'étais pas allemande. J'ai arrêté de faire des efforts, en fait. Hein. Et tout de suite, euh, surtout les personnes plus âgées, so ils étaient tout contents de pouvoir pratiquer leur français, comme tu disais ah, à Berne. en fait. Hein, et tout de suite, ils sont beaucoup plus avenants. Mm -hmm. Ils sont enchantés d'en rencontrer des francophones. Euh, ah, C'est générationnel. C'était totalement une autre ambiance. Tout de suite, euh, les contacts avec les gens. Et euh, ben là, du fil en, fil en aiguille, après, euh, quand, quand on a trouvé un appart et tout ça, je me suis dit, bon, euh, je vais essayer de, de, de me plonger dedans. Et du coup, j'ai fait du bénévolat dans, dans un genre de SPA local. C'est ah, une bonne idée le bénévolat. C est, c est, voilà, c'est ton conseil. Ouais, moi, moi, j'ai trouvé ça super au début, surtout bon quand on a encore aussi un petit peu le temps. Moi, j'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. Moi, je trouve c'est bien, surtout des associations mais vraiment hyper locales où tu es sûr qu'il y aura personne qui va parler le, le bon allemand peut-être, <rire> avec pas un accent suisse allemand <rire> arraché au couteau et euh, coupé au couteau, pardon. Et euh, du coup, euh, moi, ça m'a totalement immergée et c'est comme ça que j'ai appris le suisse allemand au début alors évidemment je viens d'Alsace donc euh, c'était pas totalement inconnu le dialecte oui. je parle euh, l'alsacien mais euh, ouais c'est quand même euh, voilà toi t as, Karine t'as dit tout à l'heure tu t'es basée de ton, sur ton sur allemand, allemand pour, euh, pour oui, pouvoir pour un petit peu voilà, apprendre moi j'ai fait pareil hein, j'ai fait un mix entre mon alsacien mon allemand et puis voilà. Oui, et puis bon, ça vient comme ça vient. Ça ouais. vient comme ça vient. Et puis de manière, moi, ce que je trouve euh, aussi intéressant avec le allemand, c'est que chaque région, chaque même patelin a sa propre manière de parler. Comme en Alsace aussi, on a chaque, chaque, mmh, euh, chaque village vrai. qui a son Alsacien. Donc euh, on se prend pas la tête, en fait. Euh, chacun en parle de la sa manière et puis on se comprend quand même. C'est ça qui est formidable, en fait. <rire> Très joli. Et toi, Karine, tu as un conseil
0: euh, Ceux qui nous rejoignent ici. Alors, je,
2: je, je, je suis d'accord, hein je l'ai dit déjà ouais. tout à l'heure pour Berne, c'était clair. Euh, moi, quand j'allais dans les magasins, si je parlais euh, bon allemand, euh, ça, ça passait pas très mmh. bien, on me répondait sèchement, on va dire, à Berne. Et puis euh, après, quand on entendait euh, mon accent français qui ressortait, « Ah, mais attendez, mais on va le faire en français !» Et du coup, ils demandent d'où on vient, « Mais c'est super que vous essayiez de parler euh, la langue !» Ou après, quand j'essayais de parler le dialecte, à Berne, ils étaient... Euh, Très très enthousiaste mm -hmm. que j'essaye. Au début, on entendait vraiment bien mon accent français au milieu du dialecte. Maintenant, ça, ça passe un peu inaperçu des fois. Donc, il ne faut pas hésiter. Pas forcément, euh, j'allais dire, euh, envoyer du français de suite. Essayer oui. euh, de, de se faire comprendre. Mais il y a plein plein de gens qui sont euh, d'accord pour mm -hmm. parler français de façon très enthousiaste. Ils vont dire Ah, mais comme ça, je m'entraîne, ça me mm -hmm. rappelle des choses. Et puis.
0: Oh, c'est drôle, mais je pose non. cette question et vous répondez toutes les deux par le biais de la langue. La question de l'adaptation, comment se sentir ah. bien ici, c'est intéressant. Euh, vous voyez, c'est vraiment sinon, un gros morceau, un euh... hein, gros shtouk. <rire> ouais, c'est ouais.
2: vraiment pour... Euh... Pour bien m'intégrer, comprendre le pays, moi, au, au tout, tout début, du fait que je connaissais personne, je n'avais pas d'attache, je n'avais pas de famille, mmh. je n'avais pas de conjoint non plus, moi, j'avais pris euh, un abonnement général et tous les week-ends, je partais dans une ville différente de suite. J'étais un vrai globe trotteur la première ah, année, j'ai fait plein de choses. Maintenant, je suis plus du tout touriste, j'ai plus le temps, j'ai ma fille. Mais sinon, je suis allée euh, visiter un peu tout, aller faire une petite balade ou même des choses pour touristes. Alors, c'est clair qu'on va avoir des touristes là-bas, mais quand même, on découvre un peu des choses de Suisse. Et puis, euh, je sais pas si on fait euh, une randonnée mm -hmm. ou si on va jusqu'à la Frayor, parce que c'est quand même un, un truc si on a la possibilité d'y aller. Il y a quand même des Suisses qui, qui tiennent euh, tout le truc et puis on peut parler aussi là et apprendre... Euh, un peu plus sur le, sur le coin ou sur la, la culture du pays. Quoi.
0: Excellent. Bon, merci à vous deux de ces partages. D'habitude, en fin d'interview, je demande de partager hein, une citation hein, si vous avez suivi. Et là, je me suis dit que peut-être si vous vouliez recommander une œuvre musicale que
1: nous, on ne connaît pas trop. Ou... Alors, moi, je vais recommander tout simplement la grande œuvre... <rire> non, ce n'est pas une grande. Une petite œuvre musicale de Beethoven qu'il a écrite en français et en allemand avec Goethe. Donc, l'œuvre que personne ne connaît, qu'on a monté récemment euh, avec les chœurs franco-allemands en, en chœur virtuel, donc mmh. euh, avec les Africains aussi. Et euh, ça s'appelle « Marmottes ». Et c'est euh, un chant extrait euh, d'une pièce de Goethe qui raconte l'histoire d'un petit savoyard. Les savoyards, à l'époque, étaient très pauvres. Et puis les enfants partaient des fois euh, avec euh, des marmottes, montrer les marmottes pour se faire des sous. Mmh. Ils, ils partaient avec les montreurs d'ours. D'accord et ils avaient des viales à roues comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se faisaient un peu de sous. Et euh, moi, je trouve que c'est un, une chanson qui, qui, qui touche toujours les enfants parce qu'ils se rendent compte que, ah ouais, déjà à l'époque, euh, voilà, il se passait des trucs. Il n'y avait euh, pas tous les enfants qui, qui avaient euh, à manger. Mmh. Et euh, en Europe, ça existait. Et puis, euh, ils se rendent compte aussi d'autres instruments euh, d'une autre époque. Et puis, euh, je trouve que c'est intéressant de voir... Euh, euh, voilà pourquoi aussi Beethoven était un fervent euh, aussi, euh, acteur de l'amitié en Europe. Et, euh, et euh, cette chanson est en français et en allemand d'origine par Goethe. Et je trouve ça vraiment intéressant par rapport à nos chorales. Ah, je vais la mettre à mes enfants. Merci beaucoup
0: la mmh. recommandation. Et quant à toi, Karine
2: Alors, c'est une bonne colle parce qu'à la base, j'aurais dû la marmotte moi aussi par rapport <rire> au programme des chorales. Mais il y a une autre chanson. Bon, elle est connue par contre, mais je l'ai redécouverte vraiment qu'on a fait avec... Euh les enfants, enfin la chorale d'enfants, et aussi avec la chorale d'adultes, et qui rentre bien finalement avec euh, tout ce qu'on a discuté là. Mm. C'est 99 vrai. de Nena, si je ne me trompe pas, c'est Nena. Hein. Alors euh, moi, je la connaissais euh, de ma période d'ado, on, on entend bien le, le rythme, et ce n'est pas franchement quelque chose, on va dire, qu'on attend vocalement dans une chorale. <rire> <Voilà>. <rire> Mais il existe un arrangement qu'on a fait. J'ai adoré le faire ou le voir faire avec les enfants parce qu'on l'a appris aux enfants puis ça nous a permis aussi de mmh. leur expliquer mmh. vraiment le texte et ce mmh. que ça veut dire et l'amitié franco-allemande le mur de Berlin on a pu parler toutes ces choses là avec les enfants donc comme quoi la musique ça peut pousser vraiment loin absolument et puis on l'a fait en chant choral donc en tant qu'adulte dans le le chœur francophone où j'ai vraiment redécouvert on a une version bilingue même on a même qui des était boules, fait là, par chant
1: Néna, hein. pour Arce je crois en 2012 elle avait fait un truc comme ça euh, donc euh, c'était une partie au début et à la fin en français en plus de l'original euh, allemand, donc euh, c'est euh, pas inventé par nous, c'était euh, Nena qui l'a fait aussi. Okay, merci Des beaucoup. Comme ça, quoi. Ouais.
0: Merci de ces recommandations. Merci d'avoir participé au podcast. Je souhaite bonne continuation à votre association. On a vraiment entendu la passion aussi que vous aviez pour le chant, pour ce que vous faisiez. Que les gens sachent, quoi, quand on est dans une association présidente, etc., c'est énormément de travail, on s'investit. Donc euh, voilà, c'est de bonnes énergies pour le social francophone ici. Donc voilà, je tire mon chapeau.
2: Merci à toi pour l'invitation, vraiment.
1: Merci vraiment et, et surtout, euh, on se retrouve sur le, le, le côté, euh, l'importance et l'utilité qu'on serve à, à la communauté aussi francophone. Et merci beaucoup pour tes podcasts aussi par rapport à ça.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Bah, rien que ces rencontres-là, ça donne
1: assez d'énergie. Et puis voilà, chers auditeurs,
0: merci aussi de suivre parce que c'est vous qui créez euh, énormément d'énergie autour et qui me donnez la motivation. En tout cas, je mettrai toutes les informations de l'association dans la bio du podcast, vous retrouvez ça. Je vous invite aussi à retrouver les précédents épisodes si la vie associative locale vous intéresse. Euh, J'ai déjà présenté quelques associations avec bonheur. Donc merci les filles et à bientôt pour un prochain épisode. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.